0: Willkommen bei Planetary Business, dem Podcast für umweltbewusste Unternehmensführung. Mein Name ist Stefanie Hauer. Es ist nicht lange her, da verorteten wir vegane Ernährung bei ein paar Ökos. Inzwischen wissen wir, dass einer der wichtigsten Hebel, um diesen Planeten zu bewahren, die Umstellung auf vegane Produkte ist. Und schon jetzt ist absehbar, dass daraus in wenigen Jahren ein Milliardengeschäft wird. Auch oder gerade... Wenn Sie sich heute ein Leben ohne tierische Produkte nicht vorstellen können, sollten Sie jetzt unserem Gast zuhören. Denn dann wird Ihnen klar, wir sind schon mitten in der großen Transformation. Ein Pionier dieser Bewegung ist die Berliner Firma Vegans. Ich freue mich auf mein Gespräch mit dem Vorstand für Marketing und Produkt, Moritz Möller. Hallo lieber Herr Möller, wie schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Herr Müller, wir alle werden gerade Zeuge, wie ein riesiger neuer Markt entsteht, auch mit atemberaubenden Investments von Venture Capital. Da laufen diverse hohe Wetten. Bei Ihnen geht es ja nicht nur um Zukunftsmusik, sondern um das Hier und Heute, denn Sie sind bereits mit Vegans die bekannteste Veganmarke in Europa und, das finde ich sehr aufregend, seit wenigen Tagen der erste Vegananbieter, der an einer europäischen Börse notiert wird. Ihre Aktien werden quasi, während wir diesen Podcast veröffentlichen, das allererste Mal gehandelt. Also Glückwunsch zum IPO, Herr Möller.
1: Herzlichen Dank. Wir freuen uns auch sehr, dass es geklappt hat und dass wir diese Auszeichnung tragen.
0: Wofür steht eigentlich Wir ganz? Erzählen Sie doch mal.
1: Wir sind tatsächlich ein Unternehmen für klimafreundliche Ernährung. Wir sind eine einzigartige Position in Europa als Multisortimentanbieter von rein pflanzlichen Lebensmitteln. Wir haben bei uns im Portfolio rund 120 Produkte. Und das bieten wir tatsächlich an in über 22.000 Verkaufsstellen weltweit sogar, also bis hin zu Australien. Und wir ja, können tatsächlich über unsere Produkte einen großen Impact liefern für Nachhaltigkeit. Das hängt damit zusammen, dass 25% Prozent des globalen CO2-Ausstoßes gehen auf tierische Lebensmittelproduktion zurück. Und wir essen alle für gewöhnlich dreimal am Tag und hat natürlich jeder persönlich einen guten Hebel, was zu verändern, indem er auf vegane Produkte zurückgreift. Und nun ist es natürlich so, dass es gibt sehr viele vegane Produkte, aber wichtig ist ja auch, dass die Qualität stimmt und dass auch die Zutaten in Ordnung sind. Und das ist etwas, worauf wir sehr, sehr stark achten.
0: Können Sie uns mal Ihre Bestseller vorstellen? Was kann ich von Ihnen essen?
1: Es gibt sehr beliebte Produkte natürlich, das ist zum Beispiel so vegane Tiefkühlpizza, die Pizza Verdura. Wir haben einen veganen Chocpa so eine vegane Bounty-Alternative, die ist unglaublich beliebt. Wir sind auch im Bereich Kekse- oder Proteinprodukte unterwegs. Wir haben eine vegane Räucherlachs-Alternative, die sehr Beliebt ist auch auch ein veganen Thunfisch. Wir haben einen veganen Käsealternativen, Bert, Heißt das, das, ist ein veganer Common den produzieren wir auch selbst hier in Berlin. Und das sind alles Produkte, die, sind, die verkaufen sich gut und die sind auch tatsächlich auch sehr, sehr beliebt am Markt.
0: Und als Fleischersatz, was gibt es da?
1: Im Bereich Fleischersatz haben wir vegane Schnitzel, so also Zitronen- und Pfefferschnitzel. Gleichzeitig haben wir aber auch auf Sojaproteinbasis Sojamedaillons, Sojaschnetzel. Und die kann man tatsächlich einfach einweichen. So ein bisschen zehn Minuten vom Kochen und dann zubereiten, wie gewöhnlich man eben auch Fleisch zu Hause zubereitet und hat dann die Möglichkeit damit, die verschiedensten Fleischgerichte zu kochen. Also, ob das jetzt ja ein Bolognese ist oder ein Steak oder eine Hühnchenalternative, das hängt dann auch also von der Würzung ab. Aber man kann das verarbeiten in der Küche, wie man es eben gewohnt ist, tatsächlich von konventionellen Fleischprodukten.
0: Damit sind Sie schon einer von den ganz großen Unternehmen auf diesem Gebiet. Was machen Sie im Moment für einen Umsatz?
1: Also wir machen einen Jahresumsatz von rund 30 Millionen Euro. Im letzten Jahr und wir sind in den vergangenen Jahren im Schnitt um 20 Prozent gewachsen. Und natürlich gibt es einzelne veganen Kategorien, auch die deutlich schneller und größer wachsen, wie im Bereich Käsealternativen beispielsweise oder das Wachstum, deutlich größer als 9% Prozent natürlich.
0: Warum sollen wir uns eigentlich häufiger vegan ernähren? Was spricht dafür? Vielleicht fangen wir an mit der Wirkung auf die Gesundheit. Was macht es mit uns, wenn wir so viel tierische Produkte essen wie im Moment?
1: Also die Weltgesundheitsorganisation hat beispielsweise einmal geschaut, wie wirken tierische Produkte, vor allem verarbeitetes Fleisch. Und da gab es eine Studie 2015, die eben sagt, okay, verarbeitetes Fleisch ist krebserregend. Wenn Sie 50 Gramm täglich zu sich nehmen, dann haben Sie eine 18 höhere Chance auf Darmkrebs im Vergleich zur Referenz. Und anderes ist beispielsweise Milchzucker. Es gibt einen sehr, sehr hohen Anteil der Menschen in Deutschland auch, also von 15 Prozent, die sind laktoseintolerant. Das sind so Gesundheitswirkungen tatsächlich von tierischen
0: Produkten. Ich war neulich auf einem Milchhof, da haben Sie erklärt, dass das Enthornen von Kühen, man macht die Hörner weg, damit es da nicht zu Unfällen kommt, gerade mit den Aufsehern, dass dieses Enthornen dazu führt, dass der Hormonhaushalt sich verändert bei den Tieren und das wiederum verursacht eine deutlich höhere Laktoseintoleranz bei den Menschen, die die Milch trinken.
1: Das ist ja Wahnsinn. Das habe ich jetzt zum ersten Mal für super spannend. Also tatsächlich ist es so, dass generell industrielle und tierische Landwirtschaft, so wie wir sie heute betreiben in diesem enormen Ausmaß, einfach für niemanden gut ist.
0: Ich würde gerne die Umweltaspekte mal peu durchgehen, weil sie so unglaublich wichtig sind. Und auch noch nicht jedermann klar, fangen wir an mit der Auswirkung auf das Klima. Das sind ja verschiedene Treibhausgase, über die wir da reden. Bei Viehzucht, beziehungsweise auch bei der Landwirtschaft, die nötig ist, um die Tiere dann zu ernähren.
1: Absolut. Also, wir haben, wenn man sich das jetzt anguckt, zum Beispiel ein brasilianisches Rind, verbraucht pro Kilogramm Lebensmittel, was daraus gewonnen wird, 225 Kilogramm CO2. So, und selbst bei einem Schwein aus den Niederlanden ist das sozusagen pro Kilogramm Lebensmittel noch das Zehnfache. Der größte Teil davon entsteht tatsächlich durch den Flächenverlust, den wir haben, weil für die tierische Landwirtschaft sozusagen Anbauflächen gewonnen werden müssen. Einmal für die, für die Nahrungsmittel der Tiere selbst den Anbau, gleichzeitig sozusagen auch für die Landfläche der Tiere. Und tatsächlich ist es so, würde jeder auf der Welt vegan leben, würden wir 14,7 Gigatonnen CO2 einsparen. Wir haben natürlich auch gerade den Kühen, die stehen auf dem Feld, die produzieren natürlich auch Methangas, das ist auch ein sozusagen Greenhouse-Gas und das natürlich nochmal viel stärker wirkt als reguläres CO2 und das spielt natürlich auch damit rein, das heizt auch unseren Planeten auf.
0: Mhm. Ähm,
1: und das
0: das finde ich ganz wichtig, dass Sie das erwähnen, weil vielfach wird nur über CO2 gesprochen. Methan ist also zumindest in den, in den ersten Jahren bis 200 Mal so wirksam, was die Erhitzung der Erde betrifft. Und dann haben wir Stickstoff, das was später zu Nitrat wird. Das brauchen wir als Dünger, um diese vielen, vielen Pflanzen anzubauen, um die Tiere zu ernähren. Und das hat 250 Mal so hohe Wirkung auf unsere Erderhitzung. Also das sind zwei ganz wichtige Treibhausgase, die hier im Spiel sind und die deutlich unterschätzt werden.
1: Absolut. Und wir hätten halt tatsächlich, wären alle vegan auf der Welt, 75 Prozent weniger Landnutzung für tierische Landwirtschaft. Also es werden unglaublich viele Flächen frei, die man natürlich auch anders nutzen könnte und auch für Wiederaufforstung. Und das ist tatsächlich einer der großen Hebel auch für ja, das Klimapositive an der veganen Ernährung. Aber selbst wenn man nicht vegan ist, also es gibt ja heutzutage auch sehr viele Menschen, die eben deutlich weniger Fleisch- und Milchprodukte konsumieren und mehr auf pflanzliche Produkte Zurückgreifen, die Flexitarier, die, auch da ist die Wirkung schon groß. Ne? Also es gibt in der Wissenschaft die sogenannte Eat Lancet Diet und äh, wo man so sagt, okay, wenn die Menschen einen Burger pro Woche essen würden und eine entsprechende ähm, Anzahl auch sozusagen andere Fleischprodukte, aber deutlich geringer als aktuell, dann hätten wir tatsächlich auch noch eine einen sehr, sehr große CO2-Einsparung und würden uns sozusagen ich sag mal, neun Jahre noch Emissionen zusätzlich erkaufen können als Zeit, die wir haben, die wir nicht können. So also groß ist die Einsparung und das wirkt schon alleine sehr, sehr stark.
0: Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Ihre Hoffnung ist nicht, dass alle jetzt vom einen zum anderen Tag umstellen und auf alles verzichten. Das wird immer gern polarisiert, auch in den Medien, sondern Sie möchten die Menschen aufrufen, einfach ein bisschen mehr von den veganen Produkten zu nutzen. Ich möchte unbedingt noch die Zahlen nennen. Sie sagten eben, die vielen Tiere, die betroffen sind. Die UNO hat Zahlen veröffentlicht, wie viele Nutztiere wir schlachten jedes Jahr, um sie dann zu essen. Die Zahlen sollten wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. 50 Milliarden Hühner sind das, 1,5 Milliarden Schweine, 500 Millionen Schafe, 300 Millionen Rinder. Es sind 1,4 Billionen Eier, die wir konsumieren, und die Anzahl der Fische lässt sich überhaupt nicht ausdrücken in Zahlen. Also, Sie sagten eben, das hat auch eine Wirkung auf die Landnutzung und natürlich auch auf die Meere. Können Sie da noch näher eingehen?
1: Erstmal grundsätzlich ist grundsätzlich ein enormer Biodiversitätsverlust, der tatsächlich nicht nur überirdisch, sondern auch unter Wasser aktuell stattfindet. Und die beliebtesten Fischarten, also Thunfisch und Lachs, die sind so. Wahnsinnig überfischt auch, dass das eigentlich schon nicht mehr existiert. Gleichzeitig so, dass natürlich tierische Landwirtschaftsproduktion einer der, der größten Treiber für den Biodiversitätsverlust ist, durch die Überdüngung der Böden auch, durch den Verlust von Flächen. Und mal als Zahl, wenn Sie jetzt ähm, für ein Kilogramm Rind brauchen Sie minimal 27 Quadratmeter Landfläche. Das hängt davon ab, wie Sie das Tier halten, und das verbraucht 22 Kilogramm CO2. Wenn Sie jetzt eine Kartoffeln äh, anbauen, dann äh, sind das nur 0,2 Kilogramm CO2-Äquivalente, die dort emittiert werden. Also natürlich sind die pflanzliche Produkte deutlich besser als ökologischen Fußabdruck und gleichzeitig auch wesentlich weniger schädlich äh, im Biodiversitätsbereich. Sie zerstören nämlich die Pflanzen ja. wachsen auf der Erde und die Natur ist ja auch dafür da, das zu. Zu unterstützen.
0: Im Grunde absurd, dass wir erst Lebensmittel anpflanzen, um sie dann Tieren zu verfüttern, die wir dann essen. Das ist so sehr um die Ecke gedacht und eben was Sie sagen für die Biodiversität so dramatisch. Biodiversität, das ist so ein technisches und lateinisches Wort. Gibt es Schätzungen? Ich habe eben gesagt, wie viele Nutztiere getötet werden, aber können wir erahnen, wie viele Wildtiere ihre Heimat verlieren und damit ihr Leben verlieren? weil wir so viele Nutztiere halten wollen.
1: Ähm, also mir ist keine konkrete Zahl bekannt. Wir können das natürlich noch länger untersuchen, logischerweise. Das sollten wir auch tun, um zu verstehen, wie sind die Vorgänge. Aber wir müssen ja auch ins Handeln kommen. Also es bringt ja nichts, uns weiter mit dem Ist-Zustand zu befassen, sondern wir müssen etwas tun. Und das ist tatsächlich unser Ansatz, wo wir sagen, okay, es braucht ein Angebot, das es den Menschen ermöglicht, in ihrem Alltag jeden Tag etwas für den Schutz zu tun
0: ein wunderbarer Übergang. Vielen Dank, das wäre meine nächste Frage nämlich gewesen, nachdem wir das Problem beschrieben haben. Was ist Ihre Lösung dafür? Ihre Lösung ist die Firma Vegans und die gibt es erst, was mich wirklich überrascht, seit zehn Jahren. Das sind ja nicht viele Jahre, in denen Sie eine ganz turbulente Firmengeschichte geschrieben haben. Wie fing das alles mal an? Erzählen Sie.
1: Ja, das äh, haben Sie gut, gut beschrieben. Es ist eine tatsächlich eine turbulente Geschichte. In den zehn Jahren hat uns es schon in Drei jetzt in der vierten Form gegeben. Also wir haben angefangen als erste vegane Supermarktkette Europas. Und tatsächlich muss man sich das so vorstellen, vor zehn Jahren gab es noch keine veganen Labels auf Produkten. Das heißt, ein Veganer musste im Supermarkt jedes Produkt umdrehen, alle Inhaltsstoffe lesen, um zu verstehen, ob es vegan ist oder nicht. In dem Moment, wo es einen Supermarkt gab, wo man hingehen konnte und alle Produkte waren vegan, war das natürlich ein Riesending. Und wir hatten Schlangen in den Supermärkten zur Eröffnung, weil alle Veganer wollten endlich mal ganz entspannt einfach einkaufen und sehen, was es eben auch gibt. Und es war natürlich dann auch ein Riesenthema in den Medien.
0: Ja, ja, Moment, Moment. Also, wir müssen es nochmal klar sagen. Vegans war der erste Supermarkt auf der Welt, der nur vegane Produkte geführt hat. Genau. In Berlin war das. Vor zehn in Jahren. In Berlin war das.
1: Genau, in Prenzlauer Berg haben wir die erste Filiale eröffnet, die gibt es auch heute noch.
0: Die New York Times hat darüber berichtet, es war damals eine Sensation. Ja. Und wie gesagt, das ist gar nicht so lange her.
1: Ja, und wir haben dann tatsächlich weitere Supermärkte eröffnet bis äh, hin nach Österreich und äh, auch Prag. Und tatsächlich ist diese gesellschaftliche Entwicklung zum Thema gesunde Ernährung, bewusste Ernährung, Veganismus weiter vorangeschritten. Und wir haben das natürlich auch immer, wo wir konnten, mit unterstützt. Und es gab dann einen Punkt, an dem der Handel bei uns angerufen hat und gesagt hat, Mensch, wollt ihr die Produkte nicht auch bei uns verkaufen? Was wir dann natürlich gemacht haben. Und der Konsument logischerweise hat dann gesagt, okay, warum muss ich jetzt noch eine Stunde bis zum Vegan-Supermarkt fahren, wenn ich die Produkte beim Edeka um die Ecke bekomme. Und dann haben wir natürlich unsere Supermärkte geschlossen, logischerweise. Bis auf drei, die gibt es noch in Berlin. Aber das war dann so der Wechsel, wo wir zum Großhändler geworden sind.
0: Also Sie hatten erst, was schon eine Leistung ist, Sie haben den allerersten Supermarkt für Veganer aufgebaut, dann eine Kette daraus gemacht und dann gemerkt, dass will jetzt auch der klassische Lebensmitteleinzelhandel und haben sich positioniert als Großhändler, was ja auch eine ne ziemlich andere Aufgabe ist. Aber sie haben dadurch ja auch sämtliche Hersteller auf der Welt kennengelernt, weil sie die importiert haben und hatten auch einen Überblick, was der Markt kann und was der Markt braucht. Und ist es richtig, dass Edeka sie kaufen wollte?
1: Es ist richtig, dass Edeka bei uns anfänglich auch beteiligt war, ja, tatsächlich, genau. Inzwischen ist das nicht mehr der Fall, aber genau, die haben uns auch unterstützt und es ist so, dass wir über die Supermärkte ja wussten, was gibt es überhaupt global für vegane Produkte. Also wir haben Innovationen, also so Beyond Meat, wir haben das damals als erste nach Deutschland gebracht. Also wir kannten tatsächlich und kennen auch immer noch all die Firmen, die vegane Produkte auf den Markt bringen und wissen ganz konkret, wie die auch mal klein angefangen haben und wir haben denen auch geholfen, größer zu werden. Wir haben halt aber dann relativ schnell gemerkt, dass wir noch mehr erreichen können. Weil, was wir wollen, so viele Menschen wie möglich erreichen mit pflanzlichen Produkten und einen Impact zu liefern für den Planeten. Und dann haben wir angefangen, das Markengeschäft zu machen und das, was wir heute sind.
0: Jetzt sind Sie selbst Hersteller. Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Genau, also wir sind Marke, das heißt, wir haben eben die 120 Produkte in den verschiedenen Kategorien. Wir haben Produzenten ganz Europa, der, der überwiegende Teil kommt aus Deutschland, weil lokale Produktion uns auch tatsächlich sehr wichtig ist. Und gleichzeitig so, dass wir nun eine eigene Produktion haben für unseren veganen Cashewbert in Berlin, auch direkt neben unserer ersten Filiale. Und wir planen jetzt gerade die größte Produktion für pflanzliche Lebensmittel Europas und Berda mit 10.000 Quadratmeter Fläche. Und genau wollen dort Käsealternativen, Fleischalternativen und Fischalternativen herstellen. Und ein sehr, sehr wichtiger Schritt für uns war es, dass wir alle Produkte einem sogenannten Lifecycle Assessment unterzogen haben durch ein Schweizer Institut, Eternity die jedes Produkt angeguckt haben und geschaut haben, wie werden die Rohstoffe angebaut, wo werden sie angebaut, wie werden sie transportiert, wie werden sie produziert, was ist die Verpackung. Und wir berechnen jetzt den konkreten CO2-Fußabdruck des Produktes bezogen auf die Energiedichte, den Wasserverbrauch, die Entwaldung des Regenwalds und das Tierwohl. Und das wird verglichen mit 110.000 Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum. Und dadurch gibt es um Sterne dagegen. Das heißt, drei Sterne ist super nachhaltig, zwei Sterne macht nichts kaputt, ein Stern ist schlecht. Und das zeigen wir komplett transparent. Und wir waren auch die Ersten in der Lebensmittelindustrie, die das so großflächig eingeführt haben. Und wir lernen unglaublich viel, unsere Kunden lernen unglaublich viel und wir verstehen einfach viel besser, wie alles funktioniert und was wir verändern können und müssen.
0: Wie gehen Sie damit um, wenn Sie dann in einer Kategorie keine so gute Bewertung haben?
1: dann ist das für uns ein Momentum, wo wir verstehen lernen anhand der Analyse, was der Grund dafür ist. Das heißt beispielsweise haben wir bei unseren Pizzen die Situation gehabt, dass wir schlecht waren im Wasserverbrauch weil das Olivenöl und tatsächlich auch die Tomaten aus einer Region kamen, wo Wasser ein rares Gut war. Und dann haben wir das Sourcing der Rohstoffe umgestellt in Regionen, wo die Wasserbelastung tatsächlich nicht problematisch ist für den Anbau solcher Produkte. Und dadurch konnten wir tatsächlich den Bilanz verbessern, das Scoring und auch die Umwelt schützen.
0: Nun haben Sie eben angefangen als Einzelhändler, das heißt Auge in Auge mit dem Konsumenten. Was können Sie uns erzählen über Menschen, die... Veganer sind oder Menschen, die eben auch mal vegane Produkte kaufen.
1: Da sehen wir so eine Entwicklung, dass viele Menschen fangen eben an als Vegetarier, dann werden sie vielleicht, machen sie den Schritt zum Vegetarier und dann später tatsächlich werden sie auch vegan. Ne? Also, das ist so ein Prozess, der dauert auch fünf bis zehn Jahre und das machen auch nicht alle Menschen mit, logischerweise, aber wir sehen, dass es diese, einfach eine persönliche Entwicklung, die man macht, je, je intensiver man sich mit den Themen
0: auseinandersetzt. Mhm. Interessant. Gut, es geht also darum, so mehr und mehr tierische durch vegane Produkte zu ersetzen. Man hat lange Zeit gesagt, naja, also wenn man keine tierischen Produkte zu sich nimmt, dann fehlen einem wichtige Nährstoffe. Inzwischen ist die Produktion von diesen Produkten eine Wissenschaft für sich geworden, habe ich gelernt. Also das, also das kann auch nicht jeder. Ich würde gern mit Ihnen die verschiedenen Produktkategorien mal durchgehen. Milch zum Beispiel, wie ist da der Stand der Wissenschaft und wie weit sind wir da im Markt? Mit Ersatzprodukten.
1: Also tatsächlich ist der Markt für Milchalternativen einer der größten, also es ist eine der größten Kategorien, die am schnellsten auch äh, gewachsen ist. Das hängt äh, glaube ich auch damit zusammen, dass es eben tatsächlich schon auch einen großen Anteil gibt an Menschen, die auf dem Milchzucker äh, intolerant äh, sind. Gleichzeitig ist es so, dass sie, ja, in der Milch ist halt das tierische Protein, und die Milchalternativen haben sie dann, je nachdem, was die Basis ist, eben den Proteingehalt. Der Milchalternative, ob das nun Soja ist, dann haben sie sozusagen das hat eine Sojabasis, bei Hafer ist es eben
0: die Haferbasis,
1: das macht dann so einen Proteinanteil aus, und dementsprechend gestalten sich dann sozusagen auch, ja, am Ende die, die mhm, mh.
0: Mir fällt ein, oder mir fallen ein, Outley und Alpro, das müssten so die Größen sein, ist das richtig? Dann haben wir Fleisch. So wie ich das verstehe, gibt es drei Möglichkeiten, Fleisch zu ersetzen. Also auf Pflanzen basiert, auf der Basis von Mikroorganismen oder zellbasiert, das heißt von tierischen Zellen entwickelt. Erklären Sie uns, wie weit die Forschung da ist und wie sehr das auch schon realistisch ist.
1: Also so rein also Lebensmittel ist ja sowieso etwas, was sehr technologisch betrieben ist inzwischen. Tatsächlich ist es so, dass der pflanzliche Bereich äh, am weitesten entwickelt ist. Und da gibt es jetzt eben die Produkte, es gibt Produkte in hoher Qualität, sie sind am Markt verfügbar. Wir
0: haben Nestlé mit Garden Gourmet als Marke, Unilever mit äh, The Vegetarian Butcher, das sind wirklich große Player.
1: Dann haben sie auch äh, auf der ja am anderen Ende, das sogenannte, ne, was so In-Vitro-Fleisch ist, äh, da gibt es inzwischen auch äh, einige Anbieter im Markt und äh, gleichzeitig sehen wir auch in unseren Umfragen, dass ja die Bereitschaft wächst, wo man sagt, okay, ja, ich wäre dafür offen, dass auch Laborfleisch das konsumieren und es erreicht auch schon eine gewisse äh, Qualität, nur ist da das Problem auch äh, dass äh, der Lebensmittelsicherheit und das Gesetzlichen. Also die Zulassung äh, zu finden, ist natürlich auch nicht in jedem Markt ohne weiteres möglich. Es wird auch, denke ich, noch zehn Jahre dauern, ehe dieser Markt stärker ausentwickelt ist und bei Mikroorganismen ist das so eine Zwischengeschichte und auch das geht auch wieder in die Richtung, mit zu arbeiten und auch das ist eher noch in Entwicklung. Also der, der Bereich plant-based ist schon am weitesten fortgeschritten.
0: Das heißt, ein, ein Wettrennen hat gestartet für eine Parität mit traditionellem Fleisch, mit, mit tierischem Fleisch, um zu gucken, in welchen Bereichen kann man vom Geschmack her, von der Textur, vielleicht auch vom Geruch her, so nah dran sein an dem ursprünglichen Angebot. Und auch preislich schließlich natürlich, das ist auch eine Frage von Jahren, bis die Märkte skaliert haben so gut, dass man da hinkommt. Wo sind wir dann vielleicht in 10, 15 Jahren? Wie wird sich der Markt dann aufteilen, wenn diese Parität bei allen drei Bereichen erreicht wurde.
1: Der Druck aufs Konventionelle wird äh, so groß werden, dass das denke mal äh, bisschen zu einem Liebhaberprodukt werden wird, so wie es heute eine Schallplatte ist. Weil man, man ja auch in, neben dem reinen Klimathema, was jetzt auch so sehr vordergründig ist, geht es auch darum, eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Und auch das ist ja eine, eine Riesen-Herausforderung. Das geht ja auch mit dem aktuellen äh, Struktur der Lebensmittelindustrie gar nicht.
0: Nun haben wir doch alle als Kinder gelernt, wir sollen unbedingt auch Fisch essen, ob wir es wollen oder nicht, weil das so wichtig ist, so unverzichtbar. Was machen Sie jetzt mit den Nährstoffen, die wir über den Fisch bekommen?
1: Ja, Fisch ist ein, ein super Thema. Also äh, Man sagt ja, Fisch ist gesund wegen des hohen Omega-3-Anteils. Und warum hat der Fisch so einen hohen Omega-3-Anteil? Weil er äh, unter Wasser ist und die Algen ist. Und die Algen, die sind es eigentlich die das Omega-3 enthalten, nicht der Fisch von sich selbst. Ja. Und deswegen haben wir inzwischen auch eine Lachsalternative mit Algenanteil entwickelt. Äh, macht einerseits einen meeresfischigen Geschmack, gleichzeitig aber auch bringt es den Omega-3-Anteil. Ich nehme einfach den Mittelmann raus Aha, genau. und äh, gehe sozusagen direkt zu dem, wo die Quelle ist.
0: Also, dann müssen wir jetzt alle mal ihren Lachs ausprobieren, damit wir mitreden können. Es gibt Forschung im Bereich Käse, dann gibt es Eier, die jetzt ersetzt werden. Das finde ich auch ganz spannend. Was ich wenig lese ist, was ist eigentlich mit tierischen Tierfutter? Das muss ja auch ein riesiger Markt sein und damit auch ein großes Potenzial der Verbesserung.
1: Also äh, was wir schon immer in unseren Supermärkten hatten, ist auch quasi äh, veganes Hundefutter, weil Hunde können sich vegan ernähren, das ist kein Problem. Katzen äh, hingegen sind tatsächlich Fleischesser, die brauchen das. Ja, wir Deutschen sind ja auch große Fans unserer Haustiere, sofern ist das natürlich auch ein äh, interessanter Markt.
0: Hm, viel zu tun also auf dem Gebiet. Und Wachstum muss ja finanziert werden. So, jetzt äh, sind Sie in diesen Tagen an die Börse gegangen. Sind wir mal gespannt, wie sich der Börsenkurs entwickelt bei Ihnen. Ich drücke da die Daumen. Jetzt haben Sie also in den letzten zehn Jahren schon wahnsinnig viel geschafft. Fast forward. Wie stellen Sie sich die Welt vor, idealerweise? In zehn Jahren.
1: Tatsächlich ist es unser Wunsch, dass wir es schaffen, mit landesicher Ernährung und globaler Erwärmung weitestgehend zu verlangsamen, wo wir es noch können. Und die verlangsamt haben, Zeitrennen davon. Also wir, ne, 82 Prozent des 1,5 Grad CO2-Budgets sind schon aufgebraucht. Für uns als Firma natürlich, wir wollen gerne eine wesentliche Rolle spielen in Europa als sogar eine Marke und äh, wollen weiter wachsen.
0: Ich wünsche Ihnen dafür viel Erfolg. Wir nehmen einige Hausaufgaben mit. Wir sollen mal die Pizza von Ihnen probieren. Wir sollen den Lachs kaufen, um uns ein Bild zu machen, wie das ist mit den Algen. Und dann haben wir jetzt für unsere Investitionsideen auch noch eine weitere, nämlich Veganz als Aktie in Frankfurt notiert. Ja, das finde ich ganz toll, was Sie uns berichten konnten. Vielen Dank, Herr Müller.
1: Vielen Dank, Frau Hauer. Ich freue mich wirklich über das Gespräch. Und ja, essen Sie gerne mal was fürs Klima. Kann man mal
0: ausprobieren. Alles Gute. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss, Herr Müller. Liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie mich noch schnell den Gast der nächsten Folge von Planetary Business ankündigen. Es ist Matthias Berninger vom DAX-Konzern Bayer. Wir sprechen dann darüber, wie Pflanzen genetisch so editiert werden können, dass sie noch mehr CO2 aufnehmen, dass sie gegen die Auswirkungen der Klimakatastrophe resilienter werden und, und das finde ich wirklich spektakulär, dass Pflanzen ihren Dünger selbst produzieren. Bis dahin, Ihre Stefanie Hauer. Planetary Business, der Podcast für umweltbewusste Unternehmensführung, wird produziert und moderiert von Stefanie Hauer. Wir sind unabhängig von Sponsoren und Werbekunden. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter mail at planetary-business.org. Besuchen Sie uns auch gerne auf unserer Website und lesen Sie mehr über unsere Interviewpartner, die Podcasterin und die Hintergründe zum Podcast unter planetary-business.org.